0: Всім привіт! З вами на зв'язку подкаст «Дизайн знахідки» і я, його ведучий Павло Ухач. З початку року я переосмислив концепт зберігання всіх послань на відео, статті та курси, що можуть знадобитися, і повидаляв майже все, щоб дати місце чомусь новому. Вирішив ділитися світом тим, що я прочитав або побачив протягом тижня. Це буде в вигляді короткого огляду 4-5 матеріалів та саморефлексія на рахунок того всього. Матеріал буде цікавим не тільки дизайнерам, а й тим, хто цікавиться розробкою продуктів, менеджментом, налагодженням процесів та подібних цікавинок. Тому stay tuned і вйо новин. Перша знахідка – це стаття про синдром самозванця в дизайнерів. Це, звичайно, дуже непроста тема. Здається, чи не всі дизайнери, з якими я спілкувався, сказали, що хоча б раз відчували або й відчувають зараз цей синдром на собі. Його ніяк не можна подолати на 100%, але можна спробувати притупити розуми про це і рухатись далі в своїй професійній кар'єрі. Автор дуже влучно пише, що ми як дизайнери або творці працюємо в дуже заплутаних і невизначених галузях. Тобто дизайн сам по собі заплутаний, він змінюється і стає складнішим з часом. Стає більше різних термінів, як, наприклад, UX-дизайн, сервіс-дизайн або навіть дизайн-мислення. З другої сторони, дизайн дуже невизначений. Тобто, якщо спробувати спитати зі сторони людину, яка не знайома з дизайном, то вони зазвичай кажуть, що дизайнер – це частково художник. Інколи такі люди кажуть, що дизайнер просто робить щось прекрасне і все. Працюючи в креативних індустріях, дуже важко не зловити цей синдром час від часу на собі. Автор в своїй статті вводить такий неофіційний термін, як «дизайнерський синдром самозванця». Він починається з симптомів, має джерело, може передаватися іншим та цілком піддається лікування. Що до симптомів, то це можуть бути навіть професійні якості, які дуже високо ціняться в кар'єрі. Серед них автор виділяє хвилювання від свого дизайн-рев'ю. Це якщо погано пройшло рев'ю, то здається, що вас знайшли, тобто вашого цього самозванця. А якщо пройшло все добре, то здається, що люди брешуть або не знають, що їх обманюють якимось чином. Наступний симптом – це не вірити компліментам від навколишніх. Це трішки схоже з попереднім пунктом, і тут більше здається те, що це звучить нещиро, тобто ці всі компліменти від навколишніх. Наступний симптом – це те, що люди витрачають дуже багато часу на свою роботу. Інколи люди овертаймлять, намагаються компенсувати додатковий час якраз тим, що вони перепрацьовують. І ще один симптом, який я хотів би виділити, це думати, що ви дібралися обманним шляхом туди, де ви зараз є. Також дуже кльово, що автор ділиться методами, як можна полікувати себе від цього синдрому, тобто зменшити трішки навантаження. По-перше, потрібно звертати увагу на свої відчуття. Цим дуже добре може допомогти медитації, багато практики і таких інших речей. По-друге, це розповісти іншим про те, що ви відчуваєте і чому. Це дуже добре звільняє голову від думок. І головне в цьому пункті, що не потрібно якраз тримати всі думки в голові. Можна трішки подумати з собі поспілкуватися з людьми і зібрати якусь цільну картинку. А по-третє, це навчитися отримати зворотний зв'язок. Тут головне в тому, щоб не сприймати зворотний зв'язок як критику та не думати, що хтось хоче образити. Тобто завжди потрібно розмежовувати ваш дизайн і вас. Тобто ваш дизайн – це не дорівнює ви. Ви дуже добре маєте це усвідомлювати. І четверте, що я хотів би виділити – це те, що потрібно адекватно сприймати оточення. Тобто, якщо ви виділяєтесь, або ви в меншості, то треба просто сприймати це як, що ви аутсайдер, тільки без якоїсь негативної конотації і не плутати це почуття з синдромом самозванця. Тому прокачуйте в собі відчуття впевненості і будьте щасливі. Друге, чим хочу поділитися, це метод зеленої ручки. Дуже класний метод, як грамотно давати фідбек, особливо, якщо ти працюєш з людиною вже якийсь час. Наприклад, на початку року я почав менторити в прожекторі на курсі по продуктовому дизайну. Після цього намагаюся активно використовувати цей метод як в менторстві, так і повсякденному житті. Заключається він на наступному: не потрібно фокусуватися на помилках і підкреслювати червоною ручкою те, що було зроблено погано. А насправді, краще підкреслювати зеленою ручкою те, що було зроблено дуже добре. Так, інша людина не фокусується на проблемних моментах, а фокусується на чомусь хорошому, і вона буде намагатися зробити ще раз так же добре, або й навіть краще. Мені здається, це такий універсальний метод, який можна використовувати прямо всюди. Як в навчанні водінню, дизайн-рев'ю, так і вихованню дітей. А чому би ні? Сам метод якраз був винайдений славнозвісним в узких колах Шальва Аманашвілі. Він заснував метод гуманної педагогіки. І зможете трішки більше історії прочитати в статтю, яку я прикріпляю в коментарях. Продовжую знахідки з психології і хочу розповісти про матеріал, який опосередковано дуже впливає на дизайн дизайнерів. Статті на The Village Інна Деведенко ділиться простою технікою як щоденник вдячності. Дуже простий і потужний інструмент, який може дати поштовх відчувати позитивні емоції, отримувати більше насолоди від життя, давати собі ліпше раду з проблемами і здатний розвинути міцніші стосунки. Без сумніву, вдячність позитивно впливає на наше життя та покращує стосунки з іншими людьми. Тут шаблону в не даю, тому що, на мою думку, таке краще робити вручну. Ми дуже багато пишемо повідомлення в соціальних мережах, пишемо щось на телефоні, на комп'ютері і, зовсім малого, пишемо щось від руки. Тому таке перемикання на писання рукою, на мою думку, відразу перемикає в якийсь інший медитативний стан. Стан, де не потрібно швидко перемикатися між вікнами, встигнути відповісти всім і бути постійно на зв'язку. А стан, коли можна сісти і вдумливо щось написати. Знаю, що достатня кількість людей вже веде такі щоденники в різних виглядах, тому буду радий послухати, прочитати ваші відгуки відносно цього. Наступна дизайн-знахідка, яку знайшов для вас, це стаття від Міра, яка розповідає кращі практики, як проводити віддалені вантувани. На відміну від статусних та інших типів зустрічей, один на один – це дуже гнучкий тип зустрічей. Його можна планувати в довільний спосіб, в довільний час, але головне не робити його дуже часто. На мою думку, його краще проводити приблизно раз в два тижні, як спринти. Віддалені, а не в Офісі один на один зустрічі, вони несуть дуже великі ризики. В Офісі дуже легко можна комунікувати з людьми, тримати руку на пульсі інформації та бути якісь такі більш тісні і неформальні комунікації з командою. Тому з приходом популярності віддаленої роботи стає ці, все більше цих складнощів. Але це не проблема, тому що можна спробувати це все налаштувати і працювати з цим. В міро пропонують шаблон, який включає в себе план розмови, рефлексія на рахунок минулого дії, які потрібно зробити, щоб чогось досягти, та дивитися за цим всім прогресом. Перед початком кожної зустрічі пропонується винести на стікери план розмови і радять виносити речі, які можуть впливати на роботу, але не тільки робочо-продуктові. Тобто, може щось в житті трапилось і потрібно це обговорити або якось підсвітити, що щось не ок. Потім іде блок рефлексії, щоб подивитися, що було зроблено в минулому від кінця попередньої зустрічі або взагалі протягом якогось часу. Також в цьому блоці можна збирати відгуки від інших членів команди, або від вашого менеджера, від вашого ліда, від вашого директора. Потім йде блок з тим, що потрібно досягнути або зробити такий в вигляді канбан-дашки. Тобто є стовпці, що потрібно зробити, що в процесі та що вже зроблено. Це можна кожен раз оновлювати і розуміти, що потрібно ще зробити, щоб досягнути чогось. Звісно ж, можна спробувати собі, можна спробувати якось це все переробити по-своєму. Воно дуже непогано структуровано, хоча насправді в мене, наприклад, в компанії зараз немає прям такого формалізованого шаблону. Але після прочитання статті я задумався, щоб спробувати подивитися, як це може працювати в нас, і запропонувати обговорити всім, кому це також відгукується. А на цьому слові, бувайте здорові! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та будьте здорові! Всім дизайн, файних вихідних!